0: Hallo oh, Ralf. Oh, hallo Jan. Ich habe auf den äh, lustigen roten. Sind wir zurück. wieder da. Wir sind wieder da. Folge 4
1: unserer Folge vier. Dutch serie Genau. Für alle die, die das bislang noch nicht mitgekriegt haben, wir haben es ja im letzten Podcast auch schon erwähnt, äh, Ihr könnt, wir haben so ein bisschen das Release-Datum geswitcht, ja. wir sind jetzt immer am Sonntag zu hören. Genau.
0: Das ist für uns einfacher, wir haben ja nebenbei noch irgendwie einen Job und Familie und, und was man sonst so hat und wir nehmen jetzt immer, er äh, ist jetzt für euch nicht wichtig, aber vielleicht interessant, Dienstagabends nehmen wir auf. Und ähm, am Sonntag wird das Ganze dann veröffentlicht, dann haben wir noch ein paar Tage Zeit, um das Ganze zu schneiden, die Bilder Instagram tauglich zu machen und so weiter und so fort. Ähm, also ihr hört uns jetzt immer am Sonntag. Donnerstag bitte nicht traurig sein, dafür dann Sonntag. Ja, ist ein bisschen leichter für uns. Ne? So.
1: Gut. Ja, was, bring, was bringen wir in Folge 4? In Folge 4, also es ist ja Folge 3, aber der vierte, ne, es ist eigentlich die vierte, Folge, ne? ist die vierte Folge. Das ist die vierte Folge. Das ist die ja. vierte Folge, ja. Mhm. Geht es um das zweite Gericht. Wir hatten in der letzten Woche über das Schichtweiß gesprochen. Genau, das ist der, ähm, der
0: Klassiker schlechthin. Der Klassiker
1: ne? schlechthin. Und, und äh, wie wir ja auch schon am Ende der zweiten Folge gena- gesagt hatten äh das must have. Also du musst, wenn du einen neuen dutch hast, da muss einmal Schichtfleisch drin gemacht werden. Ja. Vorher fängst du mir nichts anderes an. Also
0: schon aus dem Grund, weil Schichtfleisch einfach, weil es so einfach ist, aber trotzdem so viel hermacht. Und ja, das so ist der
1: Klassiker. So. Jeder, der einen dutch hat, der muss sagen können, wie Schichtfleisch schmeckt. So. Ne? so, Aber heute gehen wir einen Schritt weiter. Was hast du uns heute mitgebracht? Heute gibt es ähm, Kartoffeln mit Rotkohl und Hackbraten.
0: Ja, Kartoffeln mit Rotkohl, klingt erstmal so relativ unspektakulär, mhm. der Hackbraten, von dem Hackbraten habe ich ähm, Bilder gesehen mhm. und der Rotkohl, das Rotkohl, ein Artikel eurer Wahl, ähm, ja. ich denke der Kohl. Cool, ne? der der, Rotkohl. es ist der Kohl, cool, wenn er roh
1: ist und wenn es das Gericht ist, ist es wahrscheinlich das. Maskulin, na klar. Der, ne?
0: <lacht> Der Rotkohl, also ich dachte erst, na ja, ich weiß nicht, Rotkohl ist jetzt eigentlich, kenne ich eher so Blop und dann in den Topf und warm machen und genau, fertig. Genau, aus dem Glas, genau. Du hast mir Bilder geschickt und ich bin tatsächlich ziemlich gespannt, was du da so gemacht hast, weil das ist ziemlich geil aussieht.
1: Ja, ja, also es ist, ähm, es ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit mit dem mhm. Rotkohl, den komplett selber zu machen. Wir haben, ich habe den komplett selber gemacht, den Rotkohl, jetzt auch schon zum dritten Mal oder so. Aber wir gehen da heute darauf ein, wie man ihn mhm. also wirklich komplett aus frischem Kohl selber macht. Und es ist doch schon keiner Unterschied, muss ja. man sagen. Ist nicht riesengroß. Zu dem Vergleich, wenn du jetzt was aus dem Glas nimmst, also Rotkohl aus dem Glas ist schon eine Bank, ist ja. schon echt gut. Ja. Aber wenn man sowieso draußen steht und den Hackbraten im Dutch Ofen macht, dann kann man auch, also wenn man Lust hat, es geht hier, der Weg ist das Ziel.
0: Ja, es, es macht ja auch Spaß und es ist ja wie beim Fisch, wenn du den Fisch selbst gefangen hast, dann schmeckt er ja gleich auch nochmal ein bisschen besser.
1: Das so. muss ist ja wirklich so, ne? Ja. die Emotion bringt Geschmack, sag ich ja immer ne? und das Auge ist mit und die Emotion bringt Geschmack. Ja, wie fangen wir an? Also Rotkohl ist relativ überschaubar. Also, jeder kennt den, jeder hat den beim Einkaufen schon gesehen, diesen riesengroßen, fetten Rotkohl. Ja. Ich, ich habe davon, du kannst ja keinen halben kaufen. So. <lacht> <lacht> ja. Kannst zurückgeben, ist ja auch schlecht. Vielleicht
0: mit Leuten zusammentun, irgendwie so eine.
1: Richtig, deswegen ja. ist das, man muss schon gucken. Also, ich habe einen FT6 genommen, da tschufen mhm. die Größe, das ja. sind 6 Liter. Und da habe ich einen ganzen Kohl reingelegt, ganzen ja. Kohl rein drin gemacht. Aber der war nicht so besonders groß. Ich habe dann versucht, dass ich einen kleinen finde. Also aber wenn das du wird doch auch nachher,
0: wenn du es dann wieder da drin hast, das wird doch nachher, nachher weniger. So, ja, ja, das okay. wird nachher
1: weniger, das halbiert sich irgendwie so, würde ich sagen. Okay. Ähm, aber du brauchst ja trotzdem am Anfang schon den Platz. Klar. Du musst den Deckel, so ein bisschen, bisschen den Deckel draufkriegen. Ne? Du musst irgendwo hin damit, ja. Genau, und wenn du jetzt einen kleineren Dutch-Ofen hast, dann wird das natürlich noch enger. Mhm. Die, die Idee wäre ja, wenn man, einen, wenn man vielleicht einen großen Dutch-Ofen hat, einen FT6, da den Hackbraten drin zu machen mhm. und in dem kleinen den Rotkohl oder umgekehrt. Das muss mhm. man so ein bisschen gucken, wie viel man auch machen will. Ich habe es jetzt in dem FT6 gemacht, da hat der da 80% Prozent oder 90% Prozent von dem Kohl ganz gut reingepasst. Ja. Rest habe ich nicht mehr geschnitten, weil ich hatte schon so viel in die Schüssel, war voll, wo ich das reingeschnitten habe. Ich habe gesagt, komm, lass den Rest erstmal liegen. Haben wir da nicht mehr gemacht, ähm, haben die Kaninchen der Nachbarn gekriegt. Ja, also relativ einfach, man schnibbelt das erstmal alles. Man ja. muss eine, eine große Zwiebel, man kann auch zwei nehmen, Zwiebel bringt immer Geschmack. Schneidet einfach eine Zwiebel in kleine Stücke, mhm. schneidet den Kohl. In, in kleine Streifen, desto feiner, desto besser. Ja, okay. Weil der dann halt auch nicht so lange kochen muss, wenn man ihn relativ grob schneidet. Und ich habe so gemacht, ich habe mir den Kohl einfach gefittelt mhm. und habe den Strunk unten drin gelassen. Okay. Und da habe ich den Strunk sozusagen, was ich mir das vorstellen kann, ich habe den Strunk in die Hand genommen.
0: Ja, okay. Und dann habe ich zum Strunk, Strunk, ich zum geschnitten. Strunk ja.
1: immer geschnitten. Ja, gut. Und einfach ganz normal mit Messer, du kannst auch mit dem Hobel machen, aber ich habe das mit einem, wir haben alle ein scharfes Messer und ein Brett. Ja. Ne, <lacht> wie Klaus Gretel in, in die immer sagt. Alpha, ja, ja. Und äh, habe da einfach äh, das noch schön scharf gemacht und habe hab da einfach dünne Streifen runtergeschnitten und der Kohl, die Blätter von dem Kohl, man kann sich das vorstellen, wie man das ja, Alles muss. gut. Mhm. So, und dann bleibt am Ende halt dieser Strunk, da hört man dann halt früh genug auf, weil du weißt einfach, wenn du einen ganzen Kohl hast, dann hast du tendenziell auch ein bisschen über. Also du brauchst das nicht komplett bis an den letzten Rest kriegen dann die die Hühner oder die Schweine. Mhm. Ne? So, ich habe die Zwiebeln geschnitten, ich habe die Kohl geschnitten, alles in eine Schüssel getan. Dann nehme ich noch Äpfel. ja. Ich finde, man kann da gar nicht genug, also die Äpfel findest du nachher nicht wieder, die verkochen komplett.
0: Mhm. wofür ne? wo die Äpfel für die Bindung für die Säure für nee, für die
1: für, ist man ist ja Apfelrotkohl sage mhm. ich mal du schmeckst diese Süße mhm. okay ne? also den den Zucker aus dem Apfel das das kannst du und der Apfel bringt ja Geschmack dran ja also noch mal ein bisschen andere Süße als einfach nur Zucker ja verstehe ne und ich finde ja bist du jetzt ja mehr im Thema aber so ein Fruchtzucker ist wahrscheinlich auch ein bisschen besser als ein Industriezucker ne? definitiv ja. so und ähm, ich habe da ich habe ich relativ, wie groß sie sind wir hatten glaube ich drei Äpfel mhm. du kannst aber auch vier nehmen oder zwei also, also,
0: wir sind jetzt bei einem Dreiviertel Rotkohlkopf und äh, d- ja, zwei, drei, drei vier Äpfel.
1: Ganz haben mit Verschwendung geschnitten. Okay. Mhm. Ne? So, und je nachdem, und dann einer, der vielleicht nicht so riesengroß ist. Alles klar. So, und dann ähm, ein oder zwei Zwiebeln. Also, wenn die, wenn die richtig groß sind, reicht vielleicht eine. So eine Gemüsezwiebel? Nee, eine ganz oder normale. normale, normale, okay. normale Zwiebel, mhm. Eine ganz normale weiße Zwiebel. Wie gesagt, wenn die ein bisschen kleiner sind, dann nehme ich zwei. Wenn die, wenn die, wenn die schon dicke Bollermänner sind, dann reicht eine. Und Dann zwei bis drei Hast Äpfel. Bollermännern Bollermännern Bollermänner. Okay. ja. So richtige ja, nee, Bollermänner. Okay. du nicht von.
0: Richtige. <lacht> ja, ja, ist alles gut. Schnell weiter.
1: So. Die Äpfel ähm, einfach nur entkehren. Mhm. Schale, ja, ich weiß gar nicht, habe ich die Schale. Nee, ich habe die Schale sowieso dran gelassen. Mhm. Ist schon drei Wochen her, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Aber ähm, nee, wir haben die Schale dran gelassen. Also einfach in die Äpfel habe ich in Würfel geschnitten. Okay. Ne? So, Äpfel also in Würfel schneiden und dann mit in den, die kommen dann nachher mit in den Rotkohl, erstmal zur Seite stellen. Äh, dann brauchen wir ein bisschen Zucker, ein bisschen Essig. Wasser natürlich, mhm. ähm, Salz, Lorbeerblatt, Nelken und Rotwein. Mhm. So Nelken muss man so ein bisschen wissen, ob man das will.
0: Ja, Vorsicht damit. Mhm. Genau,
1: das muss man so ein bisschen. Lorbeerblatt finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. So, es war jetzt, jetzt sag mal die Übersicht. So, also ich gehe jetzt als allererstes bei und haue mir ordentlich äh, Schweineschmalz oder mhm. Butter. Schweineschmalz ist ein bisschen das geiler. Das ist immer geiler, mhm. Klar. Ich habe das jetzt als Rotkohl selber machen, machst du nicht so oft, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja. Ich habe das jetzt, weiß nicht, zwei oder dreimal gemacht. Ich habe das immer mit Schweineschmalz gemacht. Habe ich mir dann immer extra besorgt. Ja. Ja. Ich habe das noch nie mit Öl gemacht. Mhm. Aber, aber man sagt, wenn du das mit Öl machst, dann kriegst du da keinen richtigen Geschmack dran.
0: Naja, nichts geht über Schweineschmalz, von daher wird wohl richtig gut. Ja,
1: ne? also deswegen ist das so, so eine Empfehlung, die ich aussprechen möchte, obwohl ich das Gegenteil noch nicht probiert habe. Okay. Ne? Mhm. Also, Aber
0: deine Empfehlung ist ja, dass es damit richtig
1: gut wird. Genau, also Schweineschmalz einfach reintun, die Zwiebeln da drin ein bisschen, die Zwiebeln hast du ja klein geschnitten, dann ein bisschen, bisschen, bisschen glasig dünsten, mhm. sag ich mal. Und dann äh, tust du die Äpfel rein, die Äpfelstücke, ja. die kannst du kurz mit anbraten. Mhm. Und dann kommt auch schon direkt der Rotkohl drauf Okay. So, und dann ähm, nimmst du ein bisschen Essig. Ja, was heißt ein bisschen, so ein Schuss, ne? Ich achte da ja nicht drauf. Da kommt ein bisschen Essig ran, du brauchst mhm. den Essig, damit der Rotkohl, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, damit er so ein bisschen auslaugt, damit er diese rote Farbe kriegt.
0: Fermentiert, sagen wir wirklich. Aber ich weiß, was ist das du meinst. Ist das so
1: mit dem Essig? Im? Wahrscheinlich auch nicht. Du kriegst es auch Keine mal Ahnung. wieder. Klingt ne? aber wichtig, du oder? Du hast ja auch gedacht, der hat doch noch wenige Ahnung von, dann sag das Der Essig ist deswegen wichtig, wenn du, das, wenn du den Essig nicht dran gibst, dann mhm. bleibt der Rotkohl. Wenn du den Rotkohl schneidest, dann ist ja. der Rotkohl, der frische Rotkohl, der ist nicht nur rot, der hat auch so weiße. Ja, genau. Der ist mhm. auch, der ist so, der ist so so in dem Moment, wo du den Essig ran tust, dann holst du den Farbstoff raus. Okay, ne? wird dann einheitlich. Ich hätte das jetzt googeln können, interessiert mich nicht. Da muss ein Schuss Essig ja, ja. ran, damit dieser Rotkohl weich wird. Ne? Genau. So und das lässt du dann einfach, das ist ja dann unten, das das Fett ist da ja drin, lässt einen Rotkohl drin, da machst du einen Deckel drauf und lässt das mal eben fünf Minuten in dem Essigdampf einfach mal so. Ein Ganz bisschen. kurz, muss
0: ich das komplett umrühren, weil ich habe jetzt ja unten die Äpfel und und so weiter, muss ich das komplett? Ne, du zurück? kannst das
1: nicht durchrühren. Wenn du okay. das richtig voll hast, du schmeißt das einfach alles rein, ja. dann 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 ist das Ding so voll, da rührst du nichts. Und der Kohl, der Kohl, der Kohl, der ist am Anfang auch so ja, so Struf für dich, sag mal hier. Struf? Ich, was ist das dann? So, 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 ähm, so, so robust, so, so fest. Na, ja, so, okay. Ja, ne? ja. Also ja. der ist so, der ist so hartnäckig, borstig, ja. ja, ne, Struf halt. Ja, Struf, ne? jetzt ja, sag das doch. So, jetzt weiß ich nicht, was ja. Struf ist. Ja, das ist so ein, so ein norddeutscher Ausdruck hier sicherlich. So, und dann machst du den Deckel drauf und dann mhm. dünstet das da ja so ein bisschen drin. Du hast dann den Essig da drin. Ähm, der kannst du ruhig ein bisschen mehr. So ein Schuss ist dann wirklich so, weiß ich nicht, hältst die Flasche dahin, Gluck, 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 fertig. Ja, okay. ne? Also das wäre für mich ein Schuss. Gut.
0: Gluck, 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 Gluck ist Schuss. Alles klar. Genau, Gluck, Gluck, Gluck ist ein Schuss. Genau, du sagst jetzt, das dünste dann so vor sich hin. Du hast noch gar nicht gesagt, wie viele äh, Stücke Kohle Ach du so, hast. oben Ja, und genau, und das ist jetzt
1: ja die Frage. Richtig, wir müssen ja jetzt mal ein bisschen Hitze da reinkriegen. Ne? Im Idealfall. Ich mache den Dutch Ofen selten im Gasgrill. Mhm. Mache ich auch schon. Aber ich habe es da mit Briketts ganz normal gemacht. Haben ja. wir auch in, der ersten, in den ersten beiden Folgen ausführlich drüber gesprochen, was da besser funktioniert was weniger gut funktioniert.
0: Ist auch irgendwie cooler, finde ich. Also ja. irgendwie so,
1: ne? Ist gehört finde ich auch, gehört kuriger. dazu. Und ja. ähm, ich habe da, früher bin ich beigegangen und hab, wir haben auch drüber gesprochen, früher habe ich die Briketts dann auch gezählt. Ja. Mach ich heute nicht mehr. Ne? Ich lege das, wenn ich, wenn, ich will die Zwiebel anbraten, dann brauche ich unten drunter Hitze. Ja. So. Also habe ich mir einen Anzündkamin Kamin weiß ich nicht, 20 Briketts oder sowas habe ich mir gemacht. Mhm. Und dann habe ich die einfach alle unter den Dutch gelegt. Unter dem okay. Dutch Ich habe die einfach ausgebreitet und dann habe ich den Dutch Ofen da draufgestellt. Okay. So. Und dann kriegst du natürlich da, du musst ja dann erstmal für die Zwiebeln und so, musst du, musst du richtig Hitze haben. Mhm. So. Und dann dauert das da, dauert das auch einen Moment. Also ich habe dann den Dutch erstmal in die Glut stellen. Der muss ja erstmal heiß werden. Ja klar. Bevor man da jetzt das erste Mal Öl ja, rein du tut. Du hast oder ja so.
0: richtig viel Guss, ne? Das ist ja richtig Masse den, so, ne? Den
1: kannst du da ruhig mal eine Viertelstunde einfach mal leer einfach mal dahinstellen Genau und dann tust du das Öl rein, die Zwiebel rein, die Äpfel rein, das anbraten, dann kommt der Rotkohl drauf und in dem Moment, wo du den Rotkohl drauf machst, ist es ja alles kalt. Ja. So, dann ist natürlich erstmal wieder so ein bisschen eine kleine Talfahrt mit dem Dutch Deswegen einfach erstmal so Deckel drauf, mhm. dass das dass es das ein bisschen dünstet in dem Dampf, der da entsteht ja. und den Dutch mal langsam wieder ein bisschen heiß werden lassen. Okay. So. Und nach weiß ich nicht, nach 10 Minuten oder so, merkst du dann, dass da dass das ein bisschen ja vielleicht ein bisschen zusammenfällt nicht so sehr aber du merkst ja du merkst dass das unten alles ein bisschen weich wird und so Mhm. so und dann ähm, gehst du einfach bei und löscht das mit mit Wasser beziehungsweise mit Brühe Mhm. kannst du das löscht du das dann ab
0: ne kannst du mal Gemüsebrühe oder Hühner ja, oder ist
1: egal irgendwas ja immer also gibt ja Leute du nimmst ja immer dann so ein Formglas oder sowas Puh, ne? genau. ich äh, habe immer dieses Pulver und das in Wasser es funktioniert und äh, dann kriegst du auch gleich ein bisschen Geschmack dran und ähm, kannst aber sonst auch erstmal nur Wasser reintun es geht mhm. einfach nur darum dass du dir erstmal den Kohl weich kochst ja verstehe ne? so und ich weiß es nicht. Ich würde sagen, so ein Viertel Liter Wasser oder so. Mhm. Ja, das muss man so ein bisschen sehen. Das verkocht nachher sowieso. Du wirst da auch später immer noch mal wieder Wasser nachgeben.
0: Ja, und wenn du zu viel Wasser drin hast, dann lässt du den Deckel ein bisschen länger genau. weg und dann, ne?
1: Und ich bin immer für den Rotkohl so, lieber ein bisschen zu viel Flüssigkeit drin und ja. die binde ich mir dann nachher noch mit ein bisschen Speisestärke ab. Ja. Dann kriegst du, dann wird der Rotkohl noch so ein bisschen sämig, weil der noch so eine, ich sag mal, so eine Soße hat. Genau. Machen ja aber auch nicht alle.
0: Ja, aber finde ich, das gehört dazu. Der ja, muss richtig schön aufgereiht. schlotzig sein. Ja, genau, also genau, ja. genau.
1: Das, ja. ne, das ist wichtig. Unbedingt. So. Und dann hast du, ähm, lässt du es mit Wasser, Wasser reintun und mhm. dann, ja, dann kannst du den erstmal eine Stunde kochen lassen. Okay. Ne, lässt ihn erstmal drauf äh, auf, auf, auf dem Datschofen, äh, auf dem Feuer, Deckel drauf und so lange? Okay. Ja, ja. Ich habe das irgendwie vier Stunden oder sowas im Datschofen gehabt. Ja, ja, ja. Ja, das ist natürlich so ein bisschen der Nachteil. Wenn du ja. das aus dem Glas nimmst, dann ist der ja schon weich. Der ja. ist ja vorgekocht. Ja, genau. Ne? Oder der ist ja schon ganz gekocht. ne? Du hast es jetzt natürlich komplett roh. Ne? Ja. Ich habe einige Rezepte damals mal im Internet gesehen, da geht es dann um eine Stunde und dann ist der fertig. Dann einer Stunde okay. ist dann nichts fertig. Okay. Ne? Dann, der ist dann gar, ja, aber der ist dann so, noch so borstig, der Kohl, der ist überhaupt noch nicht, noch nicht schleimig. Ja, so, Und verstehe. noch nicht weich. Ne? Dann, achso, habe ich noch vergessen, dann ein bisschen würzen, also ein bisschen Salz und das Lorbeerblatt. Oder zwei, drei Lorbeerblätter ja, rein tun, ja. mit in die Flüssigkeit, vielleicht ein bisschen unterdrücken und dann den Deckel drauf und dann erstmal für eine Stunde kochen lassen. Mhm. So, und dann musst du natürlich so ein bisschen gucken, dass du dann auch oben Paprikas drauflegst, mhm. ne, also nicht nur unten, sondern auch oben und dass du dann ähm, ein bisschen das im Blick hast, dass du unten nicht zu viel Hitze kriegst. Ja. Aber du kannst eigentlich, du, solange du Flüssigkeit drin hast, setzt dir das ja auch nicht an. Logisch. Deswegen musst du das, aber das muss man ein bisschen, da muss man ein bisschen gucken und man sieht dann auch relativ schnell, wenn das aus dem Dutch Ofen dann so ein bisschen der Dampf rauskommt, wenn das, wenn das leicht dampft. Ah, okay. Das muss es natürlich tun, weil wenn der, wenn es aus dem Dutch Ofen nicht dampft der ist ja nicht ganz dicht, ja, dann, dann kocht es auch nicht. nicht. Dann genau. hast du nicht genug Hitze. Ne?
0: Wie viel legst du da oben drauf? Also nur so als Richtwert. 5, ich habe einfach 7, 8. den Rest draufgelegt. Okay. Ja, ja,
1: 5, 6, 7, 8, genau. Das so war, ja, das war tatsächlich die Anzahl. Gut, ne? Also das waren einfach der Rest von den 20 Stück. Hm? Ich hatte... Ähm, ähm, normale Kohlen, ich habe jetzt keine, keine teuren, also habe ich ja auch schon, hatten wir auch drüber gesprochen, diese diese ähm, Greek Fire oder irgendwelche anderen Bambuskohlen oder sowas, die so hart gepresst sind, dass die wirklich ja. lange brennen, sondern es waren einfach guten, qualitativen, guten Prophagus-Kohlen da, hatten wir, auch, genau. hatten wir ja auch einen Link in der Folge, können wir hier auch wieder verlinken, damit man einfach das Produkt sieht. Die sind ganz gut und da musst du dann aber nach zwei Stunden oder sowas sind die auch weg. Da musst du auch ja. dann mal nachlegen.
0: Ne? Ja, gut. Aber ich, ich nehme die auch immer. Ich bin da immer super mitgefahren und ähm, das passt schon. Da machst du nichts mit Verkehr Nein, dann machst du nichts Und die kriegst du überall. Das genau. ist so der Vorteil. Ne? Das ist auch mal ganz
1: geil, wenn man ein bisschen mehr vorhat oder was Besonderes vorhat, sich dann auch mal die vernünftigen oder die guten, die richtig guten Kohlen zu holen. Ja. Jetzt die, die so, so, so eine Bambuskohle oder sowas oder diese Stangen oder was auch immer. Es gibt auch so Würfel, gibt es ja ganz viel. Ja. Und äh, das, die haben ihre Daseinsberechtigung Die machen schon Sinn. Aber ist halt immer das Problem, dass du dann was weiß ich, wie weit fahren musst. und so ne? Ja. Ja. ich Du hast vollkommen recht, ja. sehe ich genauso. Ja. Mhm. So, und dann, ähm, wie gesagt, mit dem Lorbeerblatt und dem Salz lassen wir das dann mal eine Zeit lang kochen. Wenn du da die Nelken reinmachen willst, dann kannst dann ist dann der richtige Zeitpunkt, Ja, weil die müssen natürlich von Anfang an mit drin sein, damit die ihren Geschmack auskochen sozusagen. Ja, ja.
0: Ich, ich finde, die gehören auch dazu, das ist ja so ein ganz eigener Geschmack, den kann man ja. auch durch nichts irgendwie ersetzen. Ah, Da muss man echt vorsichtig sein, wenn du lieber ein bisschen zu wenig denkst, als als ein bisschen zu viel, weil wenn
1: du ein bisschen zu viel hast, also ich finde… Ja, wie viel würdest du machen, wenn du so einen ganzen Topf hast? Ich meine, das ist natürlich auch viel. Ja, das
0: sind ja diese komischen Krümel-Dreiecke-Dinger da, ich würde dann irgendwie… Eher zwei Stück. Zwei, ja, Ja. ich hätte eigentlich drei und dann ziehe ich mal einen zur Sicherheit ab, dann zwei Stück. Ja, ja. Ja.
1: zwei Stück hätte ich jetzt auch gesagt, Mhm. Ähm, aber ist natürlich auch Geschmack, ne? so und dann lass ich das äh, lässt du das ganze mal ein bisschen vor sich hin blubbern und wenn du dann nachher merkst so eine Stunde dann kannst du das auch durchrühren mhm. und dann guckst du nochmal nach was hat das wie viel Flüssigkeit ist da noch drin genau. gibst eventuell nochmal ein bisschen Wasser nach ne und dann ja, kannst du das alles probieren. so genau dann kannst du das alles so vor sich hin dann kannst du auch schon mal gucken dass du vielleicht den ersten Süßstoff oder den Zucker dazu gibst je nachdem was mhm. du dann möchtest wir haben jetzt ganz normal Zucker genommen ähm, und äh, da habe ich tatsächlich auch irgendwie drei vier fünf sechs Esslöffel reingetan also mhm, gut, ja 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 wir haben auch noch ein paar mal was nach und äh, ja. Also, Aber das ist auch, das hängt von den Äpfeln ab, wie süß die sind. Mhm. Ne? Das hängt von der Menge ab, wie viele Äpfel du reintust, wie viel Kohl hast du. Und natürlich auch von, dem, von deiner persönlichen Präferenz. Oh, oh Mensch, oh, hört, hört. Ne? Also wenn ähm, du süßes musst du halt mehr reintun. Ne?
0: Dein, äh, also wenn du sagst, einen ganzen, einen ganzen Rotkohlkopf oder fast einen ganzen Rotkohlkopf, ja. je nachdem. und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut man isst und so weiter und so fort. Aber so über den dicken Daumen, ist das so für vier, fünf, sechs Leute, hätte ich jetzt geschätzt? Ja, naja, das ist für vier Leute
1: zweimal. Okay, also acht. Ja, tatsächlich. Ja, ja, also wir haben, ja. wir haben da jetzt mit, äh, wir haben da mit fünf Leuten von gegessen und mhm. haben ungefähr die gleiche Menge nochmal wieder zurückgestellt. Ah, okay. das, ist schon, das ist schon echt ein großer Topf voll. Ja. Ich würde mal schätzen, dass das vier Gläser sind. Ja, alles klar. Okay, gut ne So grob, obwohl ich das jetzt aus der Erinnerung schätze, ich ja. habe es nicht darauf geachtet, aber ist echt das ist schon eine Menge, deswegen okay. sage ich ja, man könnte vielleicht auch weniger machen, aber du kriegst ja so kleine Kohlköpfe nicht.
0: Nee, alles gut, ist ja nur, damit ich für mich so ein bisschen was zum für meinen Dreisatz habe, damit ich sagen kann, okay, ein Kopf sind vier Gläser, ja, ne? so genau. als Richtwert ja. und dann kommt
1: es auf, auf das Gramm nicht an. Ja, als ich dann hinterher gesehen habe, wie viel das war, habe ich auch gedacht, Mensch, das könnte man jetzt eigentlich auch gut einkochen. Ja klar. Aber wir sind, da ist ja auch noch bei uns nochmal ein Thema hier, auch im Podcast, ja. ähm, diese ganze Einkochthematik, äh, ähm, aber da war ich nicht drauf vorbereitet, ja. ähm, da war ich jetzt nicht, also da hatte ich jetzt kein, ich hatte kein Glas bereitstehen und und da hätte ich, ich mich jetzt schwer mitgetan ja, okay. und äh, dann habe ich es auch erstmal so stehen, lassen. wir wollten dann ja auch essen, wenn ich dann noch irgendwas angefangen wäre, hätte das nicht geklappt. So, dann gebe ich noch kurz vorm Ende, gebe ich noch einen ordentlichen Schuss Rotwein dazu. Okay. Das finde ich persönlich immer ganz, auch nochmal wegen der Säure, Mhm. weil das muss man ein bisschen abschmecken. Wenn der Rotkohl so irgendwie so nach nichts schmeckt, dann muss da Zucker und Wein rein oder noch mehr Essig, dann muss da noch ein bisschen mehr Säure rein. Das kann man auch auch so komisch beschreiben. Das ist gar nicht so, dass du denkst, du isst den Rotkohl und denkst, ja da fehlt Säure, das muss saurer schmecken, sondern du isst den und denkst dir, das schmeckt ja nach nichts. So, und dann haust du einen Schluck, Schluck Rotwein rein, du rührst das durch, lässt ihn ein bisschen ah, verkochen, <lacht> und dann merkst du auf einmal, oh, jetzt schmeckt das auf einmal nach Rotkohl. Ja, ne? Okay. Also, Spannend. sagt jetzt der Laie, wir sollten, in solchen Momenten sollten wir tatsächlich hier mal einen Koch einladen, ja, der uns ja. da mal die Hintergründe erklärt, wäre vielleicht mal interessant, aber es ist geht ja vollkommen ja um, egal, es geht ja um nicht so funktioniert, ne? genau und ähm, im Prinzip kann man sich jetzt auch, wenn man nochmal das auf eine andere Variante machen will oder sich das nochmal nachlesen will, äh, sucht euch im Internet ein Rezept für Rotkohl aus. Das macht dann einfach im Dutch Ja. Ne? Genau. Also das ist ist nur ich muss sagen und das darum geht es eigentlich in dieser Folge. Es macht Sinn, das im Dutch zu machen und das auch selbst zu machen. Weil? Bei uns war es so, dass wir ähm, ich hatte den ich habe dann auf den Tisch, wo wir gegessen haben, beziehungsweise draußen. Ich hatte draußen so einen Beistelltisch, wo ich das drauf gemacht habe und da habe ich dann den Rotkohl den Topf vom Feuer genommen, hab den da hingestellt und dann sind alle, also die, aus, die Familie ist dann jeder, der dann Rotkohl essen wollte, ist mit seinem Teller, wir hatten drin alles andere stehen, den Hackbraten und so, der ist dann mit seinem Teller nach draußen gekommen, da war der Löffel und hat aus dem Datchofen, der stand noch in der Asche, ja, den Rotkohl auf den Teller gemacht. Das hat schon was. So, und gerade wenn du das jetzt vielleicht mal, es war jetzt bei uns, ist es ist jetzt zu so kalt, es ist jetzt Herbst, aber wenn du das im Sommer machst, ja, Ne? Und du hast dann draußen den, 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 den dutch stehen, wo einfach der Deckel so angelehnt zur Seite ist und dann ist da ein Löffel drin und jeder geht daran vorbei und sagt, okay, in dem einen ist der Hackbraten, in dem anderen ist der Rotkohl. Das, ja, das ist schon geil, das ist schon geil. So, das ist, deswegen sagte ich das vorhin, der Rotkohl ist, ähm, schmeckt genauso gut wie aus dem Glas, mhm. vielleicht tatsächlich ein bisschen besser, mhm. wobei man nicht genau ausmachen kann, ob das jetzt am... An dem Erlebnis, an was dem Motor liegt, liegt oder an der, an der, an der, an der, äh, Qualität. An der, ja, an der Qualität oder an dem Erlebnis, ne? Ja, ich
0: verstehe. Was ja. jetzt da den Unterschied macht. Alles ne? gut. Aber das Schöne daran ist ja, dass du wirklich, so wie du es uns erzählt hast, ähm, wir haben jetzt, reden jetzt mittlerweile 20 Minuten darüber, aber letztendlich ist das ja wirklich, das, das kannst du ja deiner dreijährigen Tochter, wenn du dich daneben stellst, erzählen, wie es gemacht wird, ne? klein schnippeln und, und ja, schmalzen ja. und so weiter, so und dann, dann kommt, kommt das, kommen da die, die Kohlenstücke drauf und drunter. Und dann wird das einmal umgerührt, ansonsten lässt du das Ding da stehen. Also genau. klingt jetzt erstmal, ja, ja. drei Stunden. Oh, yeah, ne? nee, es Letztendlich ist, ist das ja nur, du musst nur das richtige Timing haben, dass das einigermaßen passt, so vom Timing halt her, wie ich schon sagte. Und ansonsten ist das ja wirklich ein äußerst passives Gericht. Richtig, es ist einfach nur Zeit. Genau.
1: Es braucht Zeit. Ich hatte den Rotkohl in dem einen Dutch-Ofen und in dem anderen, ich hatte ja mit zwei Dutch-Öfen gearbeitet. Genau. Ich hatte das aber, das zweite war kein Dutch-Ofen, sondern das war so eine Kokotte. Mhm. So, so, so ein Bratentopf, ne? ja so ein Bratentopf, so ein Gusseiserner Bratentopf. Ja. Da haben wir, sind wir eigentlich in der ersten Folge auch gar nicht so sehr drauf eingegangen, weil die Dinger sind das, recht interessant. Das sind
0: die Dinger, die es meistens in Rot gibt, ne? Die gibt es sicher auch in anderen Farben, aber meistens Man sieht die ganz oft in Rot, ja, okay. genau. Mhm.
1: Und ähm, die haben den unschlagbaren Vorteil, dass das schon, dass das eigentlich, ist, das sind Guss, Gusstöpfe, ganz ja. normal. Die haben alle Vorteile eines eines Guss, schwerer Guss, Hitze speichern, mhm. bla bla bla. Ähm, die haben aber dann, die sind beschichtet.
0: Mit Emaille irgendwie,
1: ne? Genau, die sind von außen emailliert und von innen ist so eine andere besondere Beschichtung, die dann so antihaft ist und so. Ja. Und äh, die kannst du mit Spülmittel reinigen. Da kannst du auch mit ein bisschen, mit, also ich würde jetzt nicht mit dem Schmiegelpapier da durchgehen, aber du darfst auch mal mit Metalllöffel rein, ja. weil diese Emaille halt sehr fest ist. Ja. Ne? Und die hat einen Plan, der hat einen geraden Boden, den kannst du auch auf einen, ähm, ich glaube auch auf sogar Induktion, weil sie okay. gar nicht groß und Induktion funktioniert. Hast du ein Induktionsherd? Nein. Haben wir nicht? Wir auch nicht. Ähm, Kannst du auf jeden Fall auf den, kannst du den stellen. Und den benutze ich dann immer, wenn ich den im Gasherd
0: benutze. Aber äh, kann ich den auch wie ein Dutch-Ofen mit, mit Kohle? Äh, nee, würde ich nicht machen. Nee, ne?
1: weil, weil der so schön rot von außen ja. geschichtet ist. Nein, nein, nein. Und dann ist hast du dann nachher Rußflecken dran, die nicht wieder runterkriegen. Ja. Nee, würde ich nicht machen. Aber okay. auf dem Gasgrill super. Oder auf dem Seitenkocher auch mhm. klasse. Da funktioniert das alles wunderbar und hat halt auch den Vorteil, dass der halt diese Füße nicht hat. Wir sind ja, ja. auch in der, wir sind ja noch wann Füße und wann nicht. Genau. Und der ist halt ohne Füße. Da hast du halt das Problem nicht. So, den hatte ich halt benutzt und habe da drin die, äh, äh, habe den Hackbraten gemacht. Und den Hackbraten habe ich, wie gesagt, den habe ich auf dem Gasgrill gemacht, weil ich hatte keine zwei Datschenöfen. Ja. Das war so ein bisschen mein. Ich hatte noch einen kleineren Dutch ofen also ich habe, kannst du ruhig kurz erzählen, ich habe halt drei, drei Dutch Öfen sozusagen, ja. einen kleinen, dann den FT6, der kleine ist ein viereinhalber oder sowas, ja. dann habe ich den den Sechser und ich habe die Kokotte, ja. so die Kokotte ist auch so sechs oder neun Liter groß, oh, das die ist, ist schon ordentlich, ja, ja. ja ist ein großer Breter halt, mhm. ne? Und ich glaube 28 cm Durchmesser. Also das mhm. ist dann das, was du auf die Großes, auf so ein Zeranfeld kannst. Ja meistens immer das ist ein kleines Zeranfeld. Dann kannst du nochmal den zweiten Ring dazuschalten. Das ist eine große Platte.
0: Ja, 28 cm ist wie eine, wie eine ordentliche Pizza. Wie
1: eine ordentliche ja, genau, wie eine ordentliche Pfanne. Und ähm, dafür haben wir den gekauft für dieses für das, für das die große Platte auf dem Zeranfeld. Und da machen wir auch, wenn wir jetzt nicht gerade draußen das Gulasch am, am Lagerfeuer machen, sage ich mal, machen wir das ganz gerne in diesem Topf. Ja. Inspiriert von den dutch tatsächlich. Mhm. Weil das darin auch wirklich genauso gut funktioniert. Das Ding habe ich jetzt genommen, weil sonst die ganze Größe nicht hinkam und hat da drin ähm, halt den Hackbraten gemacht. Ja. So. Und äh, der Hackbraten ist relativ einfach. Ich habe zwei Kilo das genommen, habe daraus einen Hackfleischteich gemacht. Mhm. Ja, also kennt ja jeder. Du kannst ein Ei reintun für die Bindung, genau. dann ein bisschen Paniermehl oder ein Brötchen. Ne? Ja. Aufweichen, reinbröseln, klein machen, durchmischen. Salz, Pfeffer. Genau, Salz, Pfeffer. Ja, was muss da noch rein? Ich, ich habe ein bisschen Magic Dust genommen. Ja. Also, kannst du ja, weißt du, weil das ist irgendwie, wenn ich grill, dann habe ich irgendwie die Grillgewürze so. <lacht> ne? Aber ja. weißt du, dann würzt du dir das, womit du Bock hast. Genau. Ja? Kannst du noch einen Schluck Öl reintun, Ist mhm. auch immer nicht verkehrt. Haben wir in der Griechenlandfolge so ein bisschen vielleicht, aber nicht so viel, weil dann wird das so dünn. Genau. Dann sollte man also aufpassen und dann ordentlich durchkneten. Ja. Das ist dann ja wichtig. In der Was, Burger-Folge. was für
0: Hackfleisch hast du genommen?
1: Rind. Rind, okay. Genau, ja, yeah, hatte ich gerade. Also ich habe einfach nur Rind genommen. Man kann auch halb und halb nehmen. Ja. Ne? Bei uns ist aber so, bei uns im Haushalt oder in der Familie darf einer kein Schweinefleisch, mhm. gesundheitlich. Da nimmt man natürlich immer Rücksicht. Und weil ich wusste, dass, dass André kommt, viele Grüße an der Stelle, ja. ähm, hab ich natürlich, okay. haben wir natürlich dann Rindergehaktes genommen. Aber bei Rind
0: hast du dann manchmal das Problem, dass es dann mal ein bisschen... Ja, ein bisschen mager wird, ne da fehlt dann Fett. Kann ja. man natürlich dann irgendwie, wenn man einen guten Metzger hat, dann noch irgendwie kompensieren mit Fett. Genau. Ähm, aber meistens nimmt man dann ja halb und halb, damit es halt... Damit's, ja, eher halb und halb ist ein bisschen voller. Ist. Ja, mhm, genau. Das ist so. Ne? Aber, das ist gehackt kann ja jeder, wie
1: er will. Ne? Ja. so Mache ich mir da also einen guten Hackfleischteig raus und dann habe ich mein, meine meine Kokotte genommen ja. und habe die von unten den Boden mit einer 1 cm dicken Hackfleischschicht da habe ich ist festgedrückt, ja. so, so so ausgerollt sozusagen. Ja? Also den Boden damit bedeckt. Den Boden, mhm. genau. Und danach habe ich das Gleiche gemacht an den Seiten. Hat die Seiten so hoch, so okay. zwei Drittel der Höhe. Das hält? Einfach. Ja, also ja, das, aber ja genau, das, das, das okay. klebt da dann so dran. Und da diese Kokotte jetzt natürlich beschichtet ist, brauchst du das nicht einfetten. Mhm. Wenn du das im Dutch-Ofen machst, würde ich vielleicht ein bisschen Öl auf dem Zeber und das dann nochmal ja, einreiben, ja, ja. nur auf Nummer sicher. Aber das Gehackte ist ja fett.
0: Ja, okay. Ja, trotzdem, ich es auch vorher nochmal.
1: Ja, aber genau, da passiert aber ja im Prinzip nichts. Ne? So und dann habe ich, ähm, also das dann mit ausgelegt sozusagen an den Seiten so ein Stück weit hoch und habe das dann zur Seite gestellt. So, dann bin ich beigegangen und habe mir eine Dose Champignons genommen. Du kannst auch frische nehmen. Ja. Du schneidest sie klein. tust Habe ich dann, weil es jetzt eine Dose war, habe ich das in so ein Sieb getan. Ich habe das durch ein Sieb und habe es austropfen lassen und ja. in Spülbecken gestellt. So, dann habe ich mir eine Dose Mais genommen, habe die da auch mit reingetan. Ja. So, dann habe ich mir, ähm, hatten wir eine Peperoni, okay. die hatte ich noch so, die lag da bei uns noch, die habe ich kleingeschnitten und habe die damit reingetan und ähm, habe noch Zwiebeln kleingeschnitten. Bis jetzt klingt es nach einem guten Chili, ja. Und, und auch da reingemacht, ne, ja, ja, ja aber so, und dann kannst du natürlich gucken, was, was, was ich, ich wollte das, ich hatte das auch reingekauft, und wir haben es tatsächlich einfach vergessen. Es gibt äh, gegrillte Paprika, eingelegte Gläser. Ja,
0: ziemlich geil. Mhm. Ja, ja,
1: kenne ich. So. Und die hatte ich noch vor, da wollte ich noch ein Glas mit reintun. Einfach ja. ein bisschen klein schnibbeln. Wenn, ja. die, wenn du nicht die geschnitzelten nimmst,
0: sage ich mal. Ne? Hast, hast du das, also kannst, kannst du auch selber machen, ne? Nimmst du diese äh, Spitzenpaprika, Spitzpaprika, wie ja. haben wir haben gesagt, und legst du die auf den Grill und lässt die einfach richtig schön schwarz werden. Und dann Haben dann wir doch in dem, in dem Seminar gemacht. Ja, genau,
1: Ja, so weit komme ich. Und dann?
0: Ja und dann äh, kannst du die so verwenden wie du willst. Kannst ja entweder klein schneiden oder pürieren oder im Ganzen. Ja okay. Okay. Was zum Beispiel, das, ja. der, der, der Hintergrund ist einfach, dass sie dadurch diese geile Süße kriegen. Die mhm. werden ja unheimlich süß dadurch. Also ja. alles was du so irgendwie Tomate, Paprika und so weiter wird ja durchs, durchs äh, Rösten oder an, durchs Garen wird ja süß.
1: Also die kann man dann auch damit durchtun.
0: und keine
1: Ahnung, wenn du jetzt irgendwas anderes Bock hast, dann tust du dann noch was anderes rein. Wichtig mhm. sind Zwiebeln, finde ich wichtig. Gönnen Zwiebeln rein. Champignons passen gut. Mais finde ich eigentlich auch gut. Ja. Und ähm,
0: Kidneybohnen könnte ich mir noch vorstellen
1: könnt man auch machen, wobei dann kriegt das ja wieder so einen Chili-Touch, ne? Ja, dann, ja, sag dann ich geht eben das jetzt. ja tatsächlich so voll in die Richtung. Ja. Kannst du, ja, kannst du alles reinmachen, was du, worauf du Bock hast, in welche Richtung das dann geht. Aber alles, was jetzt dann kommt, das gibt dem Gericht natürlich dann auch so einen klaren Touch. Also dann wird ja, wieder ja, ja, ja ein Chili oder es wird chinesisch, wenn du, wenn ja. du jetzt irgendwelche Bambussprossen da rein tust oder so. <lacht> ne? Und, äh, dann habe ich mir das Gemüse genommen und habe unten eine Schicht von dem Gemüse reingelegt. Ja und dann ich ich habe Gaktes über gehabt noch mhm. und habe dann wieder eine Schicht gehacktes gemacht ja. habe dann wieder Gemüse reingelegt und habe dann wieder eine Schicht eine Schicht Gehaktis.
0: okay also wir fangen an mit dem mit dem Gehaktis, haben das unten als als Boden, als Boden rein. und dann kommt das Gemüse gehacktes Gemüse gehacktes
1: und so weiter und noch einmal und zuletzt natürlich dann wieder gehacktes ja und äh, da machst du halt zuletzt so ein, so ein ausgehacktes so ein Deckel da oben drauf mhm. ja und das bringst du dann bis an Rand und schließt das dann so am Rand ja, mit dem verstehe. gehacktes was du am Rand hoch hochgebaut ja. hast ja, ja 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 so und ähm, ach so sorry war ganz wichtig Moment 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 wir haben was ganz wichtig vergessen was muss da noch rein Käse Käse so genau. ich wollte gerade ich sitze hier ganz entsetzt und denke Käse? hä warum genau. ist da kein Käse ich habe ähm, wir hatten noch so ein paar griebenen Käse in Tüten hatten ja. wir noch vom vom Pizza machen war noch überhaupt mit zu viel gekauft ja. so und da hatten wir so ein Ärger ähm, genau da hatten wir <lacht> Gouda äh, Mozzarella und Cheddar ja. hatte ich dann noch Cheddar hatte ich noch ein paar Scheiben vom die waren die hatte ich noch im Gefrierschrank die hatte ich genommen weil wir mussten so ein bisschen improvisieren hatten nicht genug Käse aber ich, was haben wir hier alles noch und äh, Mozzarella und Gouda hatte ich noch vom Pizza machen über. okay so und das habe ich dann separat äh, immer so ein bisschen also ähm, Fleisch Gemüse Käse draufstreuen bisschen Scheiben ich habe die den Cheddar Käse in Scheiben habe ich ein bisschen klein gerissen. Ja. habe dann mit drauf getan, ja. dann wieder die nächste Schicht ist, dann wieder Gemüse, dann wieder Käse. Oh, das ja. klingt aber sehr gut. So und du kannst das dann zwischendurch, du hast jetzt das, das, das entweder entweder würzt du jetzt das gehacktes stark. Ja. oder du würzt dir immer nachdem du das Gemüse reingelegt hast, das Gemüse noch im einmal, ja. so ein bisschen Salz, Salz würde ich vielleicht sparsam sein, aber auf jeden Fall vielleicht ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Paprika gewürzt genau. oder sowas, ne? Ja. Dass du einfach so ein bisschen guckst, wo habe ich gerade Bock, ein paar ja. Kräuter damit rein. Ja. Bisschen Oregano oder Thymian. Weil ich deine Idee mit dem
0: Magic Dust auch nicht so schlecht fand. Ne? Nee, genau. Das hast du an einem Gehacktes. Ne? <lacht> ja.
1: aber, dass du das, aber dass du das Gemüse noch so ein bisschen. Hm, du, kannst okay. auch, du kannst auch Tomaten reintun. Ja. Ne? Die bringen natürlich dann unheimlich viel Flüssigkeit. Ja. Würde ich dann vielleicht Cocktailtomaten nehmen. Und die würde ich dann vielleicht auch ganz lassen, damit sie die Flüssigkeit so ein bisschen in sich behalten. Oder
0: du nimmst diese getrockneten Tomaten. Die gibt es mittlerweile auch beim Discounter in so, in so Tüten. Ja. Ähm, diese getrockneten Tomaten, die haben dann halt, ja, wie der Name sagt, sind die getrocknet. Oder die ähm, oder eingelegt. Oder eingelegt, aber die sind dann schnell mal so komisch ölig. Die sind dann immer in Sonnenblumenöl ja. eingelegt. Das ist Geschmackssache. Ich mag es nicht so gerne. Also jetzt ja. an, in deinem Fall würde ich dann tatsächlich auf die getrockneten Tomaten zurückgreifen, weil die natürlich ganz, ganz, ganz intensiv schmecken. Das ist ja so ein Konzentrat dann quasi und du hast halt nicht so eine, so eine Matsche. Ja. Du musst ja, dann nicht irgendwie, ja. ja,
1: ist auch eine gute Idee. ne? Auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, man muss ein bisschen gucken mit der Flüssigkeit, weil das mhm. soll ja nachher trockener Hackbraten werden. Genau. Was heißt trocken? Aber Kein matschiger Hackbraten. Genau, das ja. ist ja keine Bolognese. Genau. Ne? Mhm. So, und dann baue ich das alles so zu, oben kommt das Gehacktes drauf und dann habe ich einen, spare ich mir ein bisschen Käse auf und den aufgesparten Käse, der kommt einfach oben noch so ein bisschen, der wird einfach oben noch so ein bisschen drüber gestreut. Okay. So, und dann kommt das Ganze in, in Deckel drauf und dann habe ich das bei 180 Grad in, 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 in Gaskel gestellt. Okay. So, und dann habe ich halt immer ich, es ist ja kein, jetzt kann man natürlich sagen, ja, das muss zwei Stunden blau und blub. Ich mache, ich schäme mich nicht darum, wie lange das braucht. Ich meine, es muss nachher fertig sein. Aber der Rotkohl war ja so wie der Rotkohl hat vier Stunden gekocht. Ob der jetzt noch eine fünfte Stunde kocht, das wäre völlig egal gewesen. Na klar. Du hast natürlich ungefähr, wir haben, wir haben ich habe ja dann irgendwie so eine Stunde, in der wir dann essen wollen. Also zwischen 18 und 19 Uhr sollte es Essen geben. Ja, ja, verstehe. So. Also weiß ich ja in etwa. Ich schätze mal so der Hackbraten eine Stunde anderthalb. Ja. Ne? Aber was
0: was soll damit passieren? Also du weißt ja ungefähr, kannst das ja abschätzen. Okay, jetzt ist das ist das Fleisch gar und so. Das ist natürlich schon wäre schon ganz nett. Ja. Aber durch das ganze Gemüse, was da drin ist, die Champignons und so weiter und so fort. Wo soll das denn hin? Also was soll passieren? Natürlich,
1: aber irgendwann wird, ja natürlich, da ist natürlich so viel Flüssigkeit drin, aber wenn du gehaktest zu, zu lange, ja. dann wird es ja auch trocken. Ja, klar. Ne? So, und ich gehe dann, ich bin, bin habe es erstmal draufgestellt, habe es erstmal laufen lassen und wusste ja so die ersten Viertelstunde, 20 Minuten passiert da gar nichts, weil erstmal der Topf sich ja wieder aufheizen musste genau. ne? und habe es dann halt früh genug draufgestellt. So. Ja. Und dann bin ich nach einer Stunde, äh, bin ich beigegangen, habe den Deckel aufgemacht und habe mein Einstichthermometer, wo ich meine Steaks mitmache. Ja, genau. Habe das da mal reingesteckt und habe mal so versucht, die Mitte von meiner Baconbaum, von meinem Hackbraten mal so ungefähr zu messen. Und da war ich ja. erst irgendwie bei 40 Grad oder
0: so. Ja, okay. So,
1: also Decke wieder zu, weiterlaufen lassen. Ja. So, und dieses Gehacktes ist egal, ob du das Gemüse in der Mitte misst oder das Gehack ist. Es ist ja alles gleich warm. Ja. ja? Ich habe dann langsam reingestochen und so ungefähr geguckt, wo geht die Temperatur so hin. Ich habe ja ein digitales Einstichthermometer. Das, ist, das misst innerhalb von einer halben Sekunde misst das die richtige Temperatur. Das geht krassfatz. Ja. Dann kannst du das langsam durchschieben und siehst dann, wie das dann wärmer oder kälter wird. Ja, genau. Das ist ja. eigentlich ganz cool. Wenn du dann nachher so bei Ende 70 Grad bist, dann ist das durch. Ja, ja, ja ne? unbedingt. So, und dann holst du es runter, ja. wenn du die Temperatur hast. So, und ähm, den Rotkohl im Dutch-Ofen habe ich dann nachher ähm, einfach nur noch fünf, 6 Briketts da drunter gehalten, um das einfach warm zu halten. Ja. Und habe den da einfach äh, noch eine Stunde bei mir auf der Terrasse stehen gehabt und äh, habe einfach gewartet, bis der Hackbraten fertig Opa. ist.
0: Ja, so. sehr gut, sehr gut. So, und
1: die Kartoffeln, sorry Leute, was soll ich sagen, die habe ich, <lacht> hab ich, ja. hab ich drin mit Wasser gekocht. Ja. Ne? ja, mit dem Wasser wir haben so ganz, ganz Ja, wir <lacht> haben da so ganz besondere Edelstalltöpfe ne? ja. und da tun wir das rein und dann mhm. mit, mit Salz und so. Nein, ich habe einfach wir haben einfach Salzkartoffeln <lacht> gemacht, nicht mehr und ja. nicht weniger, ja. ne? so. Als ich dann in etwa merkte, die Kartoffeln hatte ich selber geschält und äh, hatte ich im Wasser standen im Topf auf dem Herd und als ich dann nach einer Stunde reingeguckt habe ich gesagt, ah der Hackbraten hat jetzt 40 Grad, wir stellen die Kartoffeln an. Mhm. So dann weißt du einfach, die brauchen so 20-25 Minuten, wahrscheinlich 10 Minuten länger, weil das Wasser nun ja aast- kalt ist, du fängst dann von null an, ja, ja. also muss eine halbe Stunde vor die Kartoffeln. Das weiß ja jeder. So ja. und den Rotkohl hältst du warm. Ja der muss drei, vier Stunden kochen ja. und danach hältst du den nur noch mit ein paar Briketts nochmal warm. Da passiert gar nichts, ja. So, und dann kannst du das draußen alles hinstellen und wenn du dann noch draußen sitzen kannst, dann stehen alle auf und gehen dann zu der Schüssel mit den Kartoffeln, mit dem dutch wo der Rotkohl drin ist, der noch in der Asche steht ja. und dann stellst du den anderen, ist natürlich, wenn du jetzt vom, vom Setup her Zwei Dutch-Öfen hast, dass du den Hackbraten auch noch in der Glut machen kannst. Ja. dann Dann es natürlich ein bisschen cooler. Weil dann eröffnet, eröffnen sich ja auch neue Möglichkeiten. Ich hätte jetzt ja auch den Dutch-Ofen einfach aus der, äh, hätte ich also mit, mit dem Gaskel stellen können oder ja. so. Ne? Dann wäre das vielleicht da ein bisschen zu heiß gewesen, um es warm zu halten. Aber der Rotkohl ist ja genügsam. Ja. Ach, ne? Aber ich kann natürlich super. nachher auch, und das ist natürlich geil bei den Dutch-Öfen, ich kann natürlich auch stapeln.
0: Das ist geil, ne? ne? Also das du ist hast dann hast die unten, Du hast unten ja. den
1: Rotkohl und da ja. hältst du ein bisschen Feuer drin. Oder unten den Hackbraten und hältst du das Feuer drin. Machst oben noch ein paar Kohlen drauf und stellst ja. da oben drauf den dutch Ofen mit dem Rotkohl. Ja, geil. Der bleibt dann einfach von den oberen Kohlen so ein bisschen mit warm.
0: Ja, sehr gut. Und ich kann ihn
1: auch daneben stellen. Also
0: Ja, ne? super. Ja, sehr gut. Ja. Ralf, äh, Bombe, richtig gut. Ja, und das ist, so ein, gut. das ist so ein... Also ich meine, wir haben jetzt fast 40 Minuten schon wieder gequatscht. Das ist ja, ist ja auch in Ordnung, deswegen sind wir hier. Ja, aber eigentlich mega einfach und du kannst da eigentlich nicht viel falsch machen bei dem Hack bei dem Hack bei dem Braten so ein bisschen aufpassen, okay, klar, ja. ne, so ein bisschen die Schichten beachten und zwischendurch nochmal würzen und so weiter, aber mit dem Rotkohl also, werde ich unbedingt nachmachen. Ja.
1: super. Und bei dem bei dem Hackbraten musst du natürlich, wenn du den jetzt mit Kohle machst, dann sollte man da natürlich aufpassen, dass man sich da da musst du ein bisschen mehr drauf achten, dass du die richtige Anzahl an an, an Briketts benutzt ja. oder die richtige Hitze hast, ja. Ne? Ja. Weil der ist natürlich unten erstmal der liegt direkt drin, ja. wenn du da zu viel Hitze hast, dann setzt er dir unten an. Ja. Ne? Also da muss man schon so ein bisschen gucken. Würde ich, aber da gibt es ja diese, wir hatten ja drüber gesprochen, gibt's gibt es ja diese Tabellen. Genau. Ja? Also ja. wenn ich es mit Kohlen machen würde, dann würde ich wahrscheinlich sechs, sieben oder acht unten drunter legen und oben nochmal fünf drauf oder so. Ne? Ja. ja, klingt gut. So, und dann musst du, das ist dann auch das Beispiel, wir haben oben auf dem Hackbraten ein bisschen Käse drauf gehabt. Mhm. Wenn du jetzt oben den Deckel drauf hast mit den Briketts und du hebst den Deckel dann nach einer halben Stunde oder einer Stunde hoch, weil du mal messen willst und du ja. merkst schon alter der Käse wird hier ja schon richtig dunkel. Ja. Dann oben die Kohlen runter. Ja, klar. Ne? das ist das, was wir in der, in der zweiten genau, Folge. Was wir gesagt haben. Ja. Das ist jetzt das Beispiel dafür. Da ja. kannst du über die Anzahl der Kohlen, kannst du das genau einstellen.
0: Ja, super. Perfekt. Ja. Ist natürlich ein Gericht, das würde ich mir jetzt nicht unbedingt irgendwie für zwei Personen machen. Ka- klar, kannst du natürlich auch mit einem ganz kleinen Dutch ne? Ist genau, das ja. bestimmt ja einfach dann nur die Größe der äh, Dutch Oven. Das ne? geht. Aber, aber grundsätzlich würde ich sagen, bei dem Aufwand, auch mit dem Rotkohl und so weiter, ist das so ein Klassiker für, keine Ahnung, Familie ist zu Besuch. Wir sind 5, sechs, sieben, acht Leute. Ja. So, und dann ist das, ist das, ist das geil. Und das ist natürlich, was du auch schon gesagt hast, so vom, vom Feeling her geil, ne? Man geht so nach draußen, der halb geöffnete dutch Oven steht da und du nimmst ja. dir das da so direkt aus diesem Guss, also den Topf und so, das ist ja, äh, ja. hat schon was. Ja, ja, ja das, ne? ist ein, das
1: ist eine schöne Umrahmung um dieses leckere Gericht, ja. was wir eigentlich ja alle kennen, ja. aber ja irgendwie aus der Küche kennen und dann aus dem Backofen kennen. Genau. Und auf einmal ist das so ganz anders und das begeistert auch alle Leute, die auch nicht mit gerechnet haben. Ja, genau. Ne? Ja, sehr gut. Also es, es war hier bei uns so, dass ich, wir hatten halt eingeladen zum Familienwochenendessen, wo wir uns immer treffen ja hatten halt einfach gesagt, wir, wir, ich überlege mir, was ich mache. was, es gibt was zu essen, wir machen irgendwas. Ja, ja. genau. Oder war mal kommen die um die Ecke und dann steht draußen, wir draußen im, im Lagerfeuer sozusagen, also, wie, was, 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 machst du denn? Ja. Oh, ich habe im Dutschofen, ich mache dies und das und dann, ja, lass, darf ich mal
0: gucken und alle reingeguckt. Das steigert die Vorfreude und dann ja. schmeckt das ganz anders. Ja, sehr ne? gut. wunderbar. Das kann Schön. ich nur. Ja, Ralf, toll. toll, tolles Gericht. Wirklich gut. Ist ja auch, beziehungsweise nicht nur ein Gericht, ist ja dann ein ganzes. Ist ein ganzes Menü. Ganzes Menü, genau. Ja. Ja, ja. ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja. Werde ich unbedingt mal ausprobieren. Genau. Gut, ja, dann wünschen wir euch, äh, Zuhörern, wie immer an der Stelle, viel Spaß beim, beim Nachmachen. Äh, lasst uns mal irgendwie wissen, wie es euch geschmeckt hat und wie ihr das gemacht habt und ob ihr noch irgendwelche Ideen genau. habt. Denkt an der Stelle immer ganz wichtig, bitte daran, äh, den Podcast zu abonnieren und vielleicht im Idealfall noch mal eine Bewertung dazulassen. Mhm,
1: das hilft uns zu wachsen.
0: Genau, ne? guckt mal auf Instagram vorbei, da seht ihr nochmal ein paar Bilder von den, äh, von den Gerichten und von dem, was wir so gemacht haben und was wir so treiben. Ja, und dann, wie immer, wie gesagt, viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch schmecken und dann hören wir uns nächste Woche. Bleibt uns treu, bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag.